1: nos anuncia el tiempo del debate y hoy en nuestra tertulia de inversión inmobiliaria pues vamos a abordar el tema de la colaboración público-privada como la llave para hacer vivienda asequible en España. Es verdad que bueno, el Ayuntamiento de Madrid ha sido pionero, ha convocado un concurso de colaboración público-privada y ya se han iniciado las obras de muchas de las promociones de, de este concurso para facilitar el acceso a la vivienda e incrementar la oferta de vivienda en alquiler. Bueno, pues Hoy en el debate, eh, además, contamos con dos promotoras que han sido adjudicatarias de algunos de los lotes de este concurso del Ayuntamiento de Madrid. Es verdad que el Ayuntamiento de Madrid ha sido pues, pionero ¿no? eh, en, en este tipo de concursos que están basados en un derecho de superficie a 45 años y una vez finalizado el plazo, los inmuebles pasarán a formar parte del Parque Público de Viviendas eh, Municipal. Luego también, eh, bueno al anunciar el programa, les estaba comentando también a ellos que, que nos decían, ah, pues ahora for, pues Málaga, ¿no? que también eh, pues, están representadas aquí en la mesa, me decían, bueno, pues Málaga también, eh, el Ayuntamiento de Málaga ha querido hacer esa colaboración público-privada, vale que también estará impulsándolo y que quiere también la construcción de más de, de mil viviendas también a través de la colaboración público-privada. Bueno, pues es un tema que está encima de la mesa de muchos ayuntamientos. ¿no? Lo que pasa es que nos preguntamos si esta es la fórmula de poder hacer vivienda asequible en España a través de la colaboración público-privada, hoy en día hay una alta exigencia normativa en viviendas de obra nueva y los promotores pues a veces lo que dicen o lo que nosotros recogemos, recogemos ¿no? sus impresiones es bueno es que es imposible edificar a un coste eh, proporcionado al precio que deberían salir las viviendas en zonas menos prime como, puede, como por así decirlo, entonces ¿qué pasa con esas zonas que no se construye? ¿se quedan fuera? porque claro al final no les salen los números, no es rentable entonces nos preguntamos, ¿la solución eh, para hacer viviendas equil en España es esta colaboración público-privada donde se eliminen los costes eh, e, y también impuestos? Bueno, la gente no puede comprar ahora mismo ni tampoco puede alquilar a estos precios que hay en el mercado. También nos preguntamos, ¿se tendría que dar una regresión normativa en la construcción de viviendas de obra nueva como la que ha hecho ahora mismo Alemania. Bueno, pues todas estas eh, cuestiones las vamos a debatir hoy con la mesa, así que voy ya a presentar la mesa que tenemos con nosotros. Bueno, pues nosotros, con nosotros está Javier Lacleta, que es socio del área de inmobiliario y urbanismo de Andersen en España. Buenos días, Javier. Buenos días. Bueno, a ver si nos pones un poco de orden con la normativa, que no sabemos mucho. Uh -huh. Además, vosotros también asesorasteis en algún proceso de, del así concurso ¿no? De, del Ayuntamiento de Madrid.
2: Sí, correcto. Efectivamente, nosotros hemos asesorado y conocemos bien el proceso que sacó delante Madrid. Y ya veremos ahora en el debate eh, qué resultado ha venido dando.
1: Bueno, pues me parece muy interesante que lo pongamos luego sobre la mesa. También está con nosotros Patricia Hernández, que es consejera delegada de Vía Ágora. Buenos días, Patricia.
3: Buenos días, Meli. Encantada bueno, qué peso,
1: ¿eh? Qué peso en la mesa la única mujer aquí. <risa> bueno, contigo. <risa> bueno, de ponente. <risa> Bueno, pues también es muy interesante que también nos cuentes tu, tu y nos des tu aportación porque vosotros eh, habéis eh, eh, os habéis a los T tres si no me equivoco, no, de, del sí, concurso sí. de la colaboración pública que sacó el ayuntamiento de Madrid. Y también será interesante que nos cuentes pues bueno cómo habéis puesto en marcha todo esto, que ya habéis empezado las obras, creo recordar, y bueno cómo van los procesos. no eh, También está con nosotros Ángel Doral, que es director de proyectos de Viltur en Culmia. Buenos días, Ángel.
4: Buenos días, encantado de estar aquí. Tan buena compañía.
1: <risa> bueno, pues también tu, tu presencia en la mesa es muy importante porque también vosotros os habéis adjudicado en este concurso del Ayuntamiento y creo que también nos puedes contar cómo van eh, los procesos también. Y también está con nosotros eh, Antonio Pérez, Ramiret, que es doctor en economía y también es director y profesor de Reps, de Real Estate Business School. Buenos días, Antonio. Buenos días. A ti tenemos a caballo entre Málaga y Madrid.
5: Así llevo 20 años y mientras la salud aguante y el AVE me lo siga permitiendo, <risa> mi segunda ciudad profesional, como digo.
1: Bueno, pues yo creo que también nos puedes aportar porque también en Málaga ha habido concursos de colaboración público-privada. Yo creo que hubo una modificación y al final se aprobó. Yo creo que es muy interesante también que nos des tu, tu opinión de lo que no solamente está pasando en, en Madrid, sino también en otros ayuntamientos. Y tenemos con nosotros también a Sergio López, que es fundador y consejero delegado de Viviendea. Buenos días, Sergio. Buenos días, Sergio. Le tenemos por, por Zoom, pero... No te escuchamos, Sergio. No, Buenos días, Sergio. Sí. Ah.
6: Yo, yo,
1: sí, nos escuchas, ¿no? Buenos días.
6: Sí, sí, me escucháis vosotros también.
1: Te escuchamos, sí, sí, sí. Buenos días. ¿Qué tal, Buenos qué tal? Buenos
6: Gracias, muy bien. Gracias por la invitación, Meli.
1: Bueno, pues ahora ya estamos todos, así que eh, yo me gustaría que antes de empezar a debatir todas las preguntas que he puesto sobre la mesa, pero sí que cada uno me pudiera... A ver, eh, algo cortito, ¿no? Como un, Busco un titular en esta en esta breve inter intervención, pero eh, me gustaría que, que cada uno me diga cómo cree que se puede poner vivienda a precio asequible en el mercado. ¿Cuál es la fórmula? Ya sé que es muy difícil que me contestéis a esto ya, si lo tuvierais, ¿verdad? Pero bueno... Una pincelada, ¿no?, de lo que piensa cada uno. Empezamos contigo, Javier.
2: Vale, vale, muy bien. Vamos a ver, yo creo que efectivamente el reto que tenemos en España es facilitar vivienda a precio asequible. Eh, tradicionalmente aquí el problema que enfrentamos no es un precio de construcción, sino que es un precio de, del suelo. Entonces, eh, en ese aspecto, el hecho de que los ayuntamientos que sienten la necesidad de sacar vivienda adelante busquen colaboración con los que tienen la capacidad de promoverlas, es la fórmula adecuada, eso sin duda.
1: Muy bien, Patricia. Pues eh,
3: yo creo que para poner vivienda en el mercado, asequible y no asequible, lo principal es que, que se reduzcan las barreras burocráticas que hoy día tenemos. Y esto sería lo primero, ¿no? Es decir, que dispongamos de ese suelo finalista, porque en muchas ocasiones, pues el suelo eh, existe, pero no están las condiciones para que eh, pueda ser una realidad en un corto plazo de tiempo, ¿no? Eso para empezar. Y luego, una vez que ese suelo ya es finalista, pues entonces ahí así, oye, pues eh, podemos estudiar muchas fórmulas de cómo lo vamos a edificar, cómo lo vamos a construir, ¿no? Y en ese sentido, pues puede ser a través de una iniciativa pública de la administración, o privada, o una combinación de las dos, que es la colaboración público-privada, y que desde luego yo creo, oye, pues que es una magnífica noticia, que sean ya una realidad y que además creo que está generando muchísimo interés en muchos ayuntamientos, no solamente en Madrid y la Comunidad de Madrid, sino has mencionado algunos y, y creo que es algo que se va a extender, ¿no? Así que creo que es muy interesante porque además es una realidad.
4: Ángel. Bien, bueno, centrándonos en vivienda asequible, no eh, nosotros sí creemos que la colaboración público-privada es clave como el sistema que sí nos va a permitir producir los miles de viviendas que realmente necesitamos ahora mismo, que coincido con lo que decía Patricia, pero también no solamente eso, sino que necesitamos un compromiso global de todos los eslabones de la, de, la, de la cadena y por ello no solamente me refiero a, al promotor y a la administración, también las entidades financieras, los inversores finales, y ya encarando una segunda fase, que es realmente el reto de producir miles de viviendas asequibles en España, ¿no? que es una necesidad que tenemos, pues una mayor involucración de la Administración, ya no solamente a través de normativa y pliegos, sino una participación dotando presupuesto. Uh
1: -huh. José Antonio.
5: Bueno, sin suelo asequible no hay vivienda asequible, no le demos mucha más vuelta. Y a veces cuando uno piensa en los suelos públicos parece que, es que no hay voluntad de hacer vivienda y si sí es muy rentable hablar de vivienda, porque obviamente... Parece que viven de los votos y no de las realidades, digo, de los poderes de la Administración Pública que nos ocupan, desde el municipal hasta el estatal. El laboratorio y la investigación me lo aguanta todo y el papel, después con el paso del tiempo, sois vosotros los que lo hacéis, ya estáis haciendo miles de viviendas vosotros, tanto con Viagora como con Culmia y otras firmas, y necesitamos cientos de miles, no miles basta cualquier presión de demanda donde se está multiplicando por 3, por 4 por 5 y por 10 a la oferta disponible y que es vivienda asequible y no hablo de la social o de la necesidad por emergente según la, los modelos econométricos y tal, si hay salarios netos de 1000 euros persona o 3000 euros unidad familiar independientemente como sea, pues un tercio de esos ingresos netos tiene que dar para amortizar la inversión en vivienda, industrialmente lo estáis demostrando y el factor suelo y si es suelo público el coste es cero porque la magia del aprovechamiento urbanístico hace que no cueste dinero fabricar metros de techo en suelo luego cuesta transformarlo y aprovecho ya para calentar el debate que lo acabé ayer en la mesa de suelo creo que en el Congreso hay una ley de la amnistía que se está tramitando lo mismo con un articulito nada más y aprovechando que hay un jurista, nos meten una amnistía urbanística, se elimina el concepto de aprovechamiento y edificabilidad y entonces en altura como los romanos hasta el cielo. Y habría vivienda asequible mañana, manteniendo el valor razonable del suelo, que sí es público para nuestros herederos. A 70, 100 años, ¿qué más da?
1: Bueno, eso es otro melón que hay que abrir. Sergio, eh, ¿cuál es tu opinión? ¿Cuál sería la pues fórmula?
5: Con...
6: La fórmula con hechos y no palabras. Eh, y El primer hecho el que se pues, eh, ha empezado a hacer en Madrid y que están recogiendo otros ayuntamientos. Como bien ha dicho José Antonio, eh, el 30% prácticamente del valor de una vivienda es el suelo, que se puede eliminar, pero tampoco nos olvidemos de entre un 15 y un 25% de impuestos. Los costes fijos son los que son, así que hay una eh, gran parte del queso que depende de la Administración y ahí es donde yo creo que hay que atacar.
1: Uh -huh. Bueno, pues hecha esta lluvia de ideas, vamos a seguir con el debate, ¿no? Eh, antes yo os decía que en Alemania ya se había hecho, pues, eh, en cuanto a la normativa, que ahí a lo mejor Javier nos puede eh, decir más. No sé si aquí en, en España se tendría que dar una regresión normativa en la construcción de viviendas de obra nueva, como ha hecho eh, Alemania. No sé si es posible hoy en día edificar a un coste proporcionado al precio al que deberían salir las viviendas asequibles que están en zonas, como hemos dicho, menos premium, eh, ¿Qué nos puedes decir sobre eso? Bueno, vamos a ver, Javier. yo creo que
2: lo que ha ocurrido en Alemania eh, realmente es, es conocer los límites de la ambición, en este caso en ESG, ¿no? en un modelo de incremento de la calidad de la vivienda, en la perspectiva de, de mejorar, al menos sobre el papel, su eficiencia energética, ¿no? Es evidente que al final todas las políticas van a tener un coste, y ahí, no sé, José Antonio, antes decías que eso no tiene coste, digo, incluso el suelo público, yo creo que al final todo tiene un coste, ¿no? Y entonces, pues es bueno que nos llamemos al realismo. Pero yo creo que en España, en concreto, por, por definir un mercado español inmobiliario, cuando en realidad eh, también... Desde mi perspectiva, al menos de formación jurídica y en materia de derecho a de la competencia, la realidad es que en España no hay un mercado inmobiliario, hay muchos mercados, cada ciudad es uno y dentro de una ciudad muchas veces es un barrio. Entonces, no podemos aplicar la misma fórmula a todos los mercados existentes en materia de vivienda, sino que tenemos que pensar realmente dónde están las flaquezas que deberíamos de intentar eh, a solucionar, ¿no? En España el mercado, la construcción, las constructoras creo que han sido siempre muy eficientes en términos comparables hemos estado siempre muy bien colocados, entonces francamente no creo que esté ahí el problema, de hecho el indicador que en Alemania ha hecho que el gobierno hay dado ese paso atrás, he buscado, en este caso, no una amnistía, pero sí un periodo de vacancia, de, de vacaciones de, de la norma, ha sido precisamente que percibieron una caída de precios y una caída de la demanda. Aquí en España no estamos en ese escenario. Aquí lo que hay es una demanda muy fuerte, unos promotores muy fuertes, pero nos enfrentamos siempre a la escasez de suelo, que creo que al final determina eh, pues una, un incremento del coste de la demanda y un, un cruce de demanda y oferta, y si no me corregís, en una posición que no es óptima, a lo mejor desde la perspectiva, de la mayor parte de la población.
1: Eh, Sergio, ¿estás de acuerdo con lo que está diciendo Javier?
6: Totalmente, hace falta eh, mira Meli, cuando salió el código técnico en el 2006, eh, se hizo un estudio de que incrementaba el coste de la construcción entre un 5 y un 8%, ese código técnico iba incrementando, incrementando y encima le estamos metiendo ya pues ellos como Passive y Briem no tiene ningún sentido tener que incrementar el coste de la vivienda asequible. Yo siempre digo que la sostenibilidad, la primera sostenibilidad tiene que ser económica. Si no, estamos dejando a gente fuera. O sea, uh -huh. no podemos únicamente hacer coches eléctricos de 100.000 euros cuando lo, lo va a poder llevar muy poca gente. Entonces, sí. la primera sostenibilidad, la económica. Y para ello necesitamos dar un pasito atrás en algunas normativas que elevan los estándares hasta límites que hacen que no pueda acceder gran parte de la población.
1: Lo que está diciendo Sergio es muy interesante y lo pongo sobre la mesa, a ver qué decís vosotros las promotoras, sostenibilidad económica ha dicho, Patricia.
3: Sí, tiene razón y es verdad que la, el, el factor económico es uno de los pilares ¿no? de la sostenibilidad que muchas veces se nos olvida. Pero yo, sin, sin, seguramente hay cosas que a lo mejor pues nos pasamos de frenada y, y las que estarán por llegar. No digo que no se pueda renunciar a ciertas cosas y equilibrar eh, pues esa ambición no eh, sostenible, pero pero bueno yo creo que tampoco se puede renunciar a lo que es una buena calidad de las viviendas, sobre todo en materia de, de eficiencia energética, porque al final son inmovilizados que se quedan en las ciudades mmm, por los siglos. ¿no? Y entonces, si luego además esto va a generar un problema de que esa edificación se ha quedado soleta y entonces hay que rehabilitarla y hay que generar nuevos problemas, pues creo que tampoco es la solución, ¿no? Eh, además hay que tener en consideración, si estamos hablando de vivienda asequible y resulta que a lo mejor pues es la gente que necesita eh, o que tiene menos medios eh, para acceder a una vivienda y luego resulta que se lo va a gastar en, en consumo energético, pues creo que tampoco es, es la solución, ¿no? Entonces, eh, por supuesto yo soy muy partidaria siempre en todas las cosas de buscar el equilibrio porque creo que ahí es donde está la virtud, pero con cuidado, ¿no? O sea, que decir, hay que renunciar a cosas, pero hay cosas a las que yo creo que ya no podemos renunciar.
1: Uh -huh. Ángel.
4: Bueno, en este sentido, no sé si una regresión normativa o más bien una adecuación hacia la sensatez normativa. <risa> eh, como de, eh, yo coincido, ¿no? Eh, desde Culmia estamos haciendo 3.800 viviendas asequibles con unos estándares muy altos hoy en día ya basta cumplir con las normativas vigentes y ir, por ejemplo, a una certificación para tener una, una gran calificación y una gran calidad en eficiencia, pero sí que vemos que, por ejemplo, la vivienda asequible, aquí me refiero a la vivienda asequible de colaboración público-privada, es un negocio muy especial que requiere mucha espe especialización y que requiere un producto óptimo. Y aquí todavía hoy en día nos encontramos con normativas que tienen máximos números de viviendas, dotaciones de bajo rasante, no solamente de eficiencia energética excesiva uh -huh. para el modelo de hoy, basado en modelos de, de vehículo privado, que no serían necesarias. Eso ya sería una optimización en sí de, de, para poder producir una vivienda asequible. Y en cuanto a la eficiencia energética, yo creo que cumpliendo la normativa y evitando eso sí sería un llamamiento a la Administración. Ocurrencias en los pliegos que determinan sí. estos, estos concursos sería más que
5: suficiente.
1: José Antonio, bueno, lo que tú decías antes, ¿no? Edificar todo lo que querramos para arriba, ¿no?
5: Bueno, una forma de hacerlo gráficamente, como veis, está matizando a Ángel y Javier y ellos padeciéndolo en su día a día en Andalucía también, con el programa Impase van dando por ahí, porque lo que es bueno en Ciudad de Madrid ...es bueno para la Comunidad de Madrid y es bueno para España entera... ...porque es fácil extrapolar y, y, y llegar a los sitios... como decía Javier, esto va por barrio... ...porque claro que va por barrio... ...porque vivimos cada uno en nuestro barrio... ...a mí de la sarquía que no me saque ...con mis perros, <risas> mi aguacate, mis mangos y mi pueblo que es Torroz... ...pero Torroz consume 50 viviendas nuevas, ¿quién las hace? ...y en Torroz hay suelo dotacional, claro que lo hay... ...afortunadamente, gracias a la norma y el 10% de aprovechamiento... ...y a los promotores que han desarrollado planes parciales... ...han hecho calles cuando antes en el 56 con la ley del suelo que sigue por ahí dando vueltas, hasta una orden ministerial del cuarenta y tanto, luego, ojito a las cositas que tenemos que cambiar, ¿no? Lo que acaba de decir ahora mismo Ángel, oye, ¿por qué la edificabilidad, el número de viviendas hectáreas, esta cuando estamos buscando minimizar es, esos costes? Ya hacía hoy unas viviendas nuevas que se nos cae la baba cuando las vemos de bien hecha de acabada lo industrializado en Europa, en cualquier sitio del mundo, es calidad, igual que la automoción, y eso, los, mi hija con 27 años no se niega, a tener en otro sitio y eso está súper superado lo único que ocurre que si en esa colaboración, cuando decimos público-privada, oye, que es una norma, que el papel lo aguanta todo, que hablo académicamente los procesos legales tienen su tramitación pero se pueden hacer, si lo estamos viviendo hasta con la propia constitución, luego ¿por qué no cambian esas normas? que las que permite que un ciudadano pueda dedicar un 25% de su cobro neto mensual a tener un techo y un suelo digno donde desarrollar su talento, o un 33% si además quiere patrimonializarlo. Pero también necesitamos un banco al lado para que le haga hipoteca si hablamos de compra -venta. El Banco Malo ya sabemos todos dónde está y tiene mucho suelo disponible, quizás no en todos los barrios de este país, pero sí puede sacar muchas cosas. ¿Y el banco bueno? Hemos olvidado el banco hipotecario. El banco hipotecario ha hecho posible que más de 12 millones de viviendas de hoy, libres de carga, sea el patrimonio y el ahorro y el plan de pensiones de 25 millones de españoles. Con lo cual, ese banco bueno tiene que ir la hipoteca anexa, cuando hablamos no de alquiler, sino de compra-venta, a ese modelo de vivienda, porque vosotros ya os esforzáis en mil, mil doscientos, mil quinientos, novecientos, dependiendo de los conceptos de calidades y los códigos técnicos, en fabricar un metro de obra. Y el suelo... No hay por qué amortizarlo. El suelo público, hablo de la colaboración público-privada, el privado, cada cual sabrá cuándo lo vende y cuándo lo compra, pero el suelo público es patrimonio de los ciudadanos. El urbanismo y el aprovechamiento es para mejorar las ciudades. luego Eso quiero que esté para mis nietos, si llegan algún día, o para mis bisnietos. Y es cuestión de amortizar los costes de construcción, hacer la cuenta financiera. Los planes de pensiones que pagan un 2%, que es el ahorro del mundo, a un 2% se amortiza por 20 euros al año un metro de obra. ¿Podría haber vivienda asequible? Claro, pero si la industria está bien a los deberes. El equipo técnico ha hecho los deberes y todos estamos haciendo los deberes, falta el deber público del suelo, como ocurre en Alemania y en el resto del mundo, que el sistema urbanístico español es único.
1: Pues ¿eh? yo creo que Sergio tiene para contestarte. Sergio.
5: Sí, no, no, eh, totalmente,
6: y además más, más hechos y no palabras, eh, es lo que lo que hemos comentado. O sea, tienes que arrancar, eh, tienes que poner el suelo a disposición y a partir de ahí, eh, lo que siempre digo, no somos el problema, somos la solución. Sabemos hacerlo, nos tienen que dejar y, caer, y hay ello con unos pliegos claros. Luego podemos comentar el tema de Valencia, pero en Valencia hemos estado ocho años debatiendo qué hacer para no hacer nada y ahora parece que vamos a empezar a hacer mil viviendas, parece, ¿vale? Y veremos si las vemos en esta, en esta legislatura, pero como bien dice José Antonio, suelo hay, ¿vale? Y además suelo que es gratuito, que no tiene que patrimonializarse y que hay que poner en el mercado.
1: Claro, estáis poniendo casi todos el foco en el suelo, ¿no? Como antes decías, Javier, ¿no?
2: Sí, es inevitable. El suelo es la clave en España. También he de decir que yo creo que muchas veces hablamos en general, como volviendo sobre mi, mi punto acerca de lo que es el mercado inmobiliario en realidad, es llamar la atención sobre que efectivamente tú eres de Málaga, aquí los demás somos muchos de Madrid o de Valencia, son ciudades con una fuerte demanda, pero quiero que no perdamos de vista que todo, eh, evidentemente la economía, y si no me corriges, está todo interrelacionado, eh, ¿no? Entonces, cuando trabajamos sobre el precio máximo de alquiler de una vivienda en una zona de Madrid, estamos haciendo que, al intervenir en ese precio, que aquel que tenía una ventaja comparativa precisamente en precio de la zona justo limítrofe no tenga ese recorrido, ¿no? Entonces, yo creo que hay que tener, hay que tener mucha más sensibilidad acerca de que, ¿a qué problema queremos, que, queremos resolver y no crear otro. Entonces, en esta materia de vivienda asequible, yo creo que lo primero es que hay que tener claro que la colaboración público-privada en materia de vivienda es para para tener una política que tiene que ser facilitar vivienda a los ciudadanos españoles o a los que viven en España, digna, sí, pero yo creo que habría que primar, desde luego, el régimen en alquiler. Es decir, dejar de, a través de la administración pública, que eso es cosa que sí se hace a través del, del parque de la vivienda pública eh, de protegida, dejar de apostar por la adquisición de la propiedad, porque creo que eso tampoco tiene... Tampoco tiene una justicia evidente, ¿no? Detrás. Entonces, vamos a hacer vivienda al alquiler a través del patrimonio público de suelo, pues. hablemoslo.
1: Vale, vamos a coger un poquito de aire porque es muy interesante lo que has dicho. Es a punto de, de la vivienda Bilturren, ¿no? Que es lo que hablamos ahora y volvemos nada, en unos minutos.
0: Inversión inmobiliaria con Meli Torres. Te da gracias a ti. Capital Radio, Madrid, 103.2 FM.
8: Disfruta de la mejor cocina gallega en Montes de Galicia Todo un clásico moderno en el barrio de Salamanca Disfruta de la variada dieta atlántica De las mejores carnes y pescados tratados con respeto y transparencia Y regados con una de las mejores bodegas de la zona En grupo, en familia o en pareja Montes de Galicia te ofrece el espacio perfecto en cada ocasión
0: Los jueves, de la mano de nuestra coach Patricia Guzmán Llega Rafa también entrena un espacio dedicado al desarrollo de las actividades directivas... ...con un tono desenfadado y no exento de humor. Los jueves, Rafa también entrena... ...en El Balance, Capital Radio. Si quieres entender mejor todo lo que rodea a nuestro sector alimentario... ...tienes una cita en La Trilla. Un gran equipo de especialistas te acercará a la actualidad económica y política... ...desde el campo hasta la mesa conocerás sus principales innovaciones sin olvidar las producciones más tradicionales. Los sábados de 8 a 9 de la mañana con Juan Quintana, la trilla de Capital Radio. No pierdas detalle de todo lo que afecta a tus inversiones y a tu bolsillo. Toda la información en Mercado Abierto con Rocío Arbiza de 4 a 7 de la tarde en Capital Radio.
1: Bueno, pues seguimos con el debate que teníamos hoy encima de la mesa. Hablamos de, bueno, pues era la fórmula, la colaboración público privada, la manera de poner o la llave de poner vivienda asequible en el mercado. Voy a hacer un repaso rápido a la mesa que tenemos hoy con nosotros. Está con nosotros Patricia Hernández, que es consejera delegada de Vía Ágora, Ángel Doral, que es director de proyectos de Virturren en Culmia, Javier Lacleta, que es socio del área inmobiliario y urbanismo en andes en España, Sergio López, fundador y CEO de Viviendea, y José Antonio Pérez. Ramírez que es doctor en economía y director y profesor de Real Estate Business School bueno eh, has puesto sobre la mesa algo muy interesante que además Patricia te quería comentar Javier
2: Adelante. <risa> bueno yo creo que
3: efectivamente muy interesante ¿no? el tema que saca aquí Javier sobre si esa vivienda asequible debe ser en alquiler o en venta, ¿no? Yo opino que tiene que haber, por supuesto, alquiler. Esto eh, está claro, ¿no? Pero también tiene que haber opción de a acceder a vivienda asequible en, en compra-venta. Porque para mí, soy, yo soy una firme defensora de, de la vivienda en propiedad, ¿no? Y yo creo que como país es una gran riqueza que tenemos, eh, ya digo, como país y luego las obviamente las familias que lo componen, ¿no? Y que además que nos eh, ha generado un país de propietarios que esto tiene unas connotaciones y unas derivadas también muy importantes, ¿no? A nivel de estabilidad, incluso de pensiones futuras y de que y, 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 como digo, ¿no? Esa riqueza de familias. Entonces, limitarnos todo a que seamos un país eh, de inquilinos, pues no lo veo. Y y luego decimos, no, pero solamente estamos hablando de la vivienda eh, asequible. Bueno, pero es que precisamente creo que lo que hay que favorecer son palancas de creación de riqueza para familias que no necesariamente sean las más pudientes. Y que además, pues a la vista del crecimiento de los precios de la vivienda, pues creo que van a ser pocos los que puedan realmente acceder a un mercado de vivienda libre, por lo menos en las grandes ciudades, ¿no? Así uh -huh. que, bueno.
1: Ángel.
4: Sí, bueno, yo, yo estoy de acuerdo en eso en, en tanto en cuanto que deberíamos ver una... A pesar de que hoy estemos hablando de la vivienda mmm, con la público-privada, ¿no? que ¿Eh? muchas veces pues, es vivienda en alquiler, quizá ver una estrategia global. Aquí, por ejemplo, nuestro departamento de, de estrategia, junto con gas 3 hizo un informe que os invito a que accedáis a él en nuestro en nuestra página web. Muy interesante. Que es bastante interesante. interesante. Y mmm, básicamente, dentro del, pro, del, pro, del, pro, del problema acuciante, ¿no?, que tenemos sobre el esfuerzo que supone acceder a una vivienda, eh, incluso dentro de los hogares que eh, a día de hoy tenemos en, en régimen de alquiler, planteaba una estrategia que no solamente era de alquiler, sino, pues oye, si tenemos como 1,8 billones de, 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 de hogares en alquiler, eh, no solamente hay que canalizar el 1,37 millones que, como decía ante José Antonio, están por encima de ese 25%, incluso el 30% de su esfuerzo, ¿no? Lo dedican al alquiler y es un ratio excesivo. Esto quizá había que dedicarlo a eh, soluciones sociales que corresponden, de alquiler social, quizá que corresponde a la Administración, soluciones que corresponden a las que se pueden resolver desde la colaboración público-privada, pero quizá también aquellos hogares que hoy en día están en alquiler y que tienen unos ingresos más altos deberían haber programas incluso de colaboración público-privada con participación de la administración que pudieran canalizarse hacia hacia el build hacia el la vivienda en venta es decir, uh -huh. precisamente por no abandonar ese modelo que también es necesario y que a día de hoy sigue siendo mayoritario más o menos de ese 1.800.000 se repartían 400, en torno a 440.000 eh, unidades que podían canalizarse hacia el alquiler social 761.000 que podrían solucionarse mediante soluciones de colaboración público-privada y en torno a otros 400, cerca de 500.000 que podrían reconducirse hacia el mercado de, de vivienda. Todas estas cifras, comparadas con las 90.000 viviendas que estamos produciendo al año, pues nos pone ante en, en cualquiera de esas franjas ante un reto ...importante a nivel de sociedad y de país. Uh
1: -huh. José Antonio.
5: Yo, eh, creo que está ahí, Vamos, la clave de cómo la parte de producción industrial... ...está encima de la mesa y ante retos que, como han nombrado ahora Ángel... ...de duplicar la producción de 200.000 viviendas... ...parece que hemos olvidado rápido que este país... ...ha sido capaz de fabricar 600.000 viviendas en un año... ...y Estados Unidos un millón. Y con respecto a Estados Unidos ni tenemos nada que ver... ...ni queremos saber compararnos, porque son 10 veces de media el PIB. Es decir, la industria inmobiliaria y de la construcción de España... Hay que salir fuera al extranjero para descubrir lo que somos. Entonces te das cuenta de la capacidad y por eso tenemos el turismo que tenemos. Málaga el 50% del negocio inmobiliario, no hablo ciudad de Málaga. Son Málaga es una ciudad que hay que entenderla con el mar y con la montaña. Es la segunda ciudad más montañosa de España, dependiente en Medias, después de Huesca. Y tenemos 100 kilómetros de costa. Luego Málaga, cuando se habla de Málaga y costa del sol oriental y occidental, es una ciudad lineal de 100 kilómetros. Y tenemos más del 5% de cuota de mercado inmobiliario de este país gracias al turismo residencial. Es decir, la industria que tenemos no tenemos que ponerla en jaque bajo ningún concepto, pero que lo hemos demostrado. Colaboración público-privada. Es activar los suelos. ¿No nos paseamos por los barrios de Madrid, de cualquier ciudad de este país, y estaba el Instituto Nacional de la Vivienda con Vivienda Social y siguen estando los carteles puestos? Y algunos con símbolos de cosas ya inconstitucionales. No tenemos barrio entero de vivienda VPO, y mismo me preguntaba un alumno, igual la vivienda protegida que la VPO tal, ¿ha dejado de hacerse? ¿Qué, qué está ocurriendo? Lo que está ocurriendo es una parálisis administrativa pública de poner el suelo en carga, porque el sector privado, están las constructoras, están los promotores, está la industrialización, los técnicos, todo el ejército está. Se ha avanzado bastante en los tiempos. Oye, es que una licencia de obra un año y una licencia de ocupación otro año hace que la vivienda cueste un 10% más por el capital financiero nada más. Son, sí, se están haciendo cosas, pero hay que hacer más todavía. Para, y después cada cual decidirá con su esfuerzo, su ahorro, y tomar menos cerveza o viajar menos o disfrutar menos, qué hacer. Pero tendrá que tener la alternativa de alquiler o una hipoteca, porque por ahorro no va a poder comprar nadie. Mi hija, yo he sido esclavo de la hipoteca con el banco hipotecario, hasta que la pagué. Y si ahora me viene el senior Libby o el senior Boomer, no sé qué me viene, con 55 años, hipoteca no voy a firmar ni una más. Pero mi casa que hagan algo con ella... Mi hija con 27 años y mi hijo con 24 son esclavos del ocio, porque un tercio o el 50% viajan más que yo, disfrutan más que yo, y que me parece muy bien, ¿eh? pero al que decida si quieren ahorrar por una hipoteca o quieren vivir de alquiler con un 50% del sueldo en el alquiler pero que el mercado tenga la alternativa en cualquier rincón de España, no solo en Madrid, Barcelona, Zaragoza, Valencia, Coruña Málaga, que hay muchos rincones preciosos y donde queremos vivir con un Internet 5G. O el nómada digital se nos pasa por encima.
1: Sergio, cuéntanos tu opinión.
6: Pues recojo el, el guante de José Antonio. El otro día me encontré con el término YOLO, eh, You Only Life Once, eh, y ese parece que la gente joven eh, pues que no quiere, no quiere comprar, ¿no? que no tiene ese sentimiento de pertenencia, nosotros hemos hecho encuesta y no es verdad, es que no pueden. Esa capacidad de ahorro ni, ni la tienen ni con lo que se gastan la, la van a tener. Y yo ahí creo que el titular lo ha puesto lo ha puesto Patricia. ¿vale? Yo creo que se debería dar las escuelas lo que ha dicho. Cuando que cambias el concepto de vivienda a un concepto financiero, hace que veas que es al final un ahorro ¿vale? y algo que no es lo mismo llegar a una jubilación con las pensiones que nos van a quedar... Eh, con una vivienda en propiedad que con bueno, una vivienda en alquiler. No quiero ver a gente pensionista de, dentro de 20 o 30 años enfrentándose a un mercado eh, del alquiler ¿vale? como, como el actual. Ahí sí que creo que va a haber dramas y que podríamos empezar a poner etiquetas a una nueva generación, a aquella generación que no tenga solo que cuidar a sus hijos, sino que también va a tener que cuidar a sus padres.
1: Bueno, bueno, además eh, nos ha incluido una, un nuevo término, YOLO.
2: <risa> bueno, Javier. en fin, no sé si tengo derecho de réplica. Eh, sí, para, <risa> para aclararlo, No, yo no comparto vuestra, vuestro análisis. Yo creo que efectivamente, eh, primero de todo, en España tenemos eh, heredado de un modelo de desarrollismo simplemente circunstancial, ¿no? por, por un problema puntual de autarquía. Eh, cambiamos nuestra nuestro porcentaje de propietarios y es verdad que dimos el salto a un volumen altísimo a escala mundial de propietarios, lo cual es percibido por Patricia como una riqueza, bien, estamos de acuerdo que está muy bien que tengamos un parque muy importante de propietarios y que esté atomizado pero esa misma circunstancia hace que tengamos una capacidad para hacer políticas de en alquiler de vivienda muy escasa. O sea, yo contaría mejor con los operadores importantes. Es verdad que hay que tener cuidado con no depender de uno solo o estrictamente del capital. Hay que hay que intentar fomentar que haya diversidad. Pero eh, en el modelo de los jóvenes, y por cierto, bendita esclavitud si es la del ocio. O sea, es, viene a decir la esclavitud de la libertad. Pero entonces... Yo diría, vamos a ver, eh, el modelo de, de familia no es único, uno no se compra, es como si te condenasen por culpa de ese modelo que tenemos de adquisición de la propiedad sujeto a una hipoteca de 25 años en el mejor de los casos… Lo que tenemos que decirle a una persona es que se compre un piso de tres, lo típico es, y si no me, me, me decís si no, eh, tres habitaciones, un salón de tal, igual. Cuando tienes 25 años o 23, te, ¿te hacen falta tres habitaciones? No. Estás pensando en la eventualidad que lo acabes de tener. Pues antes de que tengas los tres niños o los dos para llenar las habitaciones, igual te has divorciado dos veces. Igual te has tenido que mover de ciudad para cambiar de trabajo. Es decir, genera un, una falta de movilidad social, una falta de movilidad geográfica que tampoco es conveniente para el desarrollo de nuestro propio país y de las aspiraciones que a lo mejor van evolucionando cada uno de nosotros. Así que yo creo que hay que incorporar al mercado español, desde luego, un mercado de vivienda importante, de vivienda en alquiler. Y por parte de la administración pública, yo sostengo que es mejor, desde mi experiencia, he trabajado cinco años para la Comunidad de Madrid en el plan de vivienda protegida, la conozco bien, y conozco muy bien que esa forma de asignar, yo creo que el mercado, eso es pensamiento mío, eh, estrictamente mío, que el mercado tiene la virtud de asignar muy bien los recursos en general que tenemos que cuidar que, que no cometa eh, disfunciones, pero en general lo asigna mejor que nosotros interpretándolo desde fuera y que cuando damos en propiedad vivienda de suelo público pues podemos cometer el error de atribuir riqueza sin que haya correspondencia. Entonces creo que es mejor porque es más fácil de corregirlo hacerlo a través de la figura del alquiler. Uh
1: -huh. Ángel.
4: No, bueno, aquí sobre lo último que comentaba Javier. Por dar una visión, eh, es decir, muchas veces... Eh, tendemos a, a los extremos ¿no? quizá eh, matizando un poco la posición eh, el asunto es oye durante, durante décadas es verdad que la política de vivienda pública en España ha sido llevamos a producir millones de viviendas para en propiedad utilizar, eh, utilizar eso como una llave de acceso de la clase media al régimen de propiedad abandonando la creación de un parque público del alquiler que es una palanca potente a través de las cuales los gobiernos hacen políticas de vivienda mm. tampoco estamos planteando darle la vuelta es decir, oye, no, pues ahora vamos a hacer un parque público de vivienda protegida o de vivienda pública y vamos a abandonar lo otro. Quizá, seguramente aquí si nos pusieran a cada uno una columna con qué porcentaje estimamos es el más adecuado para cada uno de los dos modelos, discreparíamos. Pero creo que es volver a verlo de una forma global. Oye, este país necesita un parque público de vivienda en alquiler porque es la palanca que permite hacer políticas más allá de los inventos de control de rentas eh, que ya conocemos de sobra. Pero sin abandonar, pues, quizá también alguna participación pública, ayudas, programas, eh, temas fiscales, avales, para que también haya una capa de, de, de gente que hoy en día está en alquiler que pueda acceder a. A, ...a la compra, ¿no? Quizás uh -huh. siempre ir teniendo un equilibrio... ...que es el que ha faltado, yo creo, durante los años... ...las décadas pasadas.
1: Uh -huh. A mí me gustaría que, ya que tenemos eh, encima de la mesa... ...pues dos, dos promotoras que estáis en este concurso... Eh, ...público-privado en Madrid, pues me contéis un poco... ...para poner a la gente en situación de, bueno... ...estos son hechos y, y las cosas son así. Eh, bueno, ¿qué está haciendo Vía ahora, Patricia?
3: Pues nosotros, como has comentado al inicio... ...nos adjudicamos el lote 3 que son 425 viviendas y que hemos iniciado las horas ya de todas, la última este mismo lunes, que era la que nos faltaba, y la primera de ellas la iniciamos las horas en el mes de julio, me parece. Y, y bueno, pues la verdad que ahí vamos, como tú dices, ya son realidades. y, y bueno, pues, ¿Viviendas eh,
1: que a qué precio van a salir esas viviendas?
3: Pues son muy variados, la verdad. Pero tenemos, ¿Noquilla? Pues entre los mmm, 600, 500 hasta los mil y pico en función de pues de las habitaciones que tenga, de si van con una plaza, con dos plazas. Ajá. Son viviendas supone? en general, mmm, representan como un 20% de descuento respecto del mercado que le corresponde a cada, a cada proyecto.
1: Claro, y todo este tipo de proyectos, ¿qué supone esta iniciativa para la ciudad de Madrid?
3: Bueno, yo creo que lo primero... Lo que hablamos y lo que decía Sergio, ¿no? O sea, hechos y no palabras, que es que esto es fundamental, eh, que ya lo inició la Comunidad de Madrid con el Plan Vive, eh, ha continuado el Ayuntamiento y, y para mí, primero la realidad, a lo mejor todavía son pocas viviendas respecto de las necesidades que tenemos, ¿no? Porque en conjunto, pues tanto con todos los Plan Vive que ha lanzado la Comunidad, más lo del lo del Ayuntamiento de Madrid, pues creo que estamos en el entorno de las 10.600 viviendas, ¿no? Y este estudio que comentaba Ángel, interesantísimo, por cierto, que recomiendo, que, que han elaborado en Culmia, pues habla de unas necesidades de cerca de unas mil viviendas asequiles. Estamos muy lejos, ¿no? Pero, eh, pero es muy importante porque es el primer paso, porque además está generando movimiento fuera y, y estoy segura de que ha roto barreras y, bueno, también vemos ahora el, el gobierno, ¿no? Eh, se ha colocado la vivienda en el foco de atención, ¿no? Y le ha, creo que le ha dado la importancia que merece y, y habla de construir unas 186.000 viviendas, 186 viviendas, ¿no? Oye, pues estoy segura de que que ya existan proyectos reales con los que, oye, pues tocarán arriba, cambiarán una coma, cambiarán tres comas, pero ya tienen algo sobre lo que arrancar y yo creo que además visible.
1: Uh -huh. Ángel, vosotros en Culmia, pues vuestros proyectos.
4: Bueno, pues nosotros ahora en, en lo que es eh, el área de, de vivienda asequible, que es una de las patas fundamentales de nuestra compañía, que es vivienda en venta, virturren, vivienda asequible y gestión de suelo, pues tenemos unas 3.800 unidades, que eh, unas 2.900, más de 2.900, corresponden a dos lotes del, del Plan VIVE, y otras 800, casi 900, que son de los dos lotes que nos hemos adjudicado del Ayuntamiento de Madrid. Nuestra apuesta aquí es clara. En un momento pues quizá fue pionera, pero vemos que el mercado nos va acompañando y, y eso es, un, es una satisfacción para, para nosotros. Eh, solo destacar que lo que sí intentamos es eh, plantear un concepto global de vivienda asequible industrializada. De hecho, de estas 3.800, 3.200, pues sí que, que tienen un sistema integral de industrialización y, y vamos, mantendremos nuestra, nuestra apuesta porque creemos en el modelo y en la necesidad del mismo.
1: ¿Cuál es el calendario para estas viviendas en Madrid del de, de Ayuntamiento?
4: Pues mira, las del Ayuntamiento, nosotros, al igual que, al igual que, que Viagora, que, que la verdad es que han sido muy ágiles en, en iniciar sus obras, ya tenemos obras iniciadas, y la idea es poderlas eh, estar entregando a principios del 26%, y en cuanto a las otras 2.900 que son del Plan VIVE y que se iniciaron anteriormente, además todas ellas industrializadas, pues tenemos algunas ya con, con, con certificado final de obra y preparando la entrega. Es decir, tenemos viviendas ahora mismo asequibles en todas las fases de producción.
1: ¿Y los precios también en cuánto saldrán a una horquilla?
4: Pues bueno, las del Ayuntamiento de Madrid, evidentemente los mismos precios que indicaba, que indicaba Patricia. Aquí sí es verdad que el programa del Ayuntamiento fue novedoso en tanto en cuanto que, como disponía de suelo repartido por toda la ciudad, la renta de cada uno de los proyectos se adecua a la renta disponible de, del barrio. Pero sí, vamos a tener precios arrancando en los 600 euros en viviendas de un dormitorio, incluso de dos dormitorios en algunas de los, eh, de las promociones más asequibles. Uh
1: -huh. eh, José Antonio, ¿qué está pasando en Málaga con por la Malaga, colaboración público-privada?
5: Por dar un ejemplo, el Subte 8 estaba maldito. 10 años, usted ocho 8 es ampliación de la universidad, frente a los asperones, centro de transporte y mercancía, el PTA Medio Caballo, allí mantenemos la oficina de investigación, el Green Rail, el peor sitio de Málaga, con 20 millones de euros públicos enterrados en su urbanización y todas las promotoras que habían pasado estos últimos 15 años descartaban el sitio, porque era el peor de Málaga. Y hoy el sitio que más grúa hay de Málaga, está Culmia, está Lagun Living, está Viagora, no sé si estáis por allí o no, Está también porque esta continuidad de Teatinos, que está el precio medio en 4.000 euros metro cuadrado segunda mano. Y estamos hablando de vivienda social. La empresa pública de suelo y vivienda de Málaga también empezó allí a desarrollar las primeras 200 viviendas, siendo suelo público con la constructora y el coprivada. Es decir, estamos hablando que ante la falta de oferta disponible y la presión de una demanda en esa zona, es la única alternativa que hay para que puedan elegir irse allí son de alquileres, contrato a 75 años, para que salga una rentabilidad del 2%. Estamos hablando, que hablo de siempre de la investigación y el papel que luego del dicho al hecho y mucho trecho, entonces cada vez que habláis vosotros os admiro y aprendo porque es el día a día de estar buscándolo. Lo que estamos hablando es que igual que el Mercadona, el Zara, en el Testil, el volumen, el margen muy chiquitito en logística, empezáis a hacerlo en vivienda. Gracias al ahorro del mundo, hoy España con una capacidad de tener que duplicar producciones de obra nueva con 500.000 operaciones residenciales que, segunda mano, podría bajar más o de otra forma y subir obra nueva, el capital extranjero no para de entrar. faltan proyectos de las dimensiones que estáis hablando, cada uno en su sitio, porque también hay ciudades de 50.000 habitantes que tienen las mismas necesidades y la gente tendrá que elegir por dónde vivir. El, el, con el ejemplo de Málaga tuvimos otra videoconferencia con la Generalitat de Cataluña y está empezando ahora con los primeros pliegos y van por el mismo sitio, con el Incasol, 75 años para que de tiempo amortizar rentabilidad de un 2%, que es como tienen que pagar el ahorro al plan de pensiones que el ahorrador, el que está poniendo el dinero a través de sus vehículos oportunos, pero si no hay una industria de construcción local no se pueden hacer. Lo que es que no hay otro camino, pero no todo, como bien ha matizado Javier, no olvidéis que, afortunadamente, la longevidad va como un tiro. Las pirámides de población han dejado de ser pirámides de población. La microsegmentación está a la orden del día. Luego, cada cual va a querer modelos de free living, de no sé qué, de hoy aquí, una apps que me he dado de alta, ya me tiene verificado y elijo las viviendas que quiera de Culmia, de Viagora, por el resto de España, fantástico. Yo lo necesito ahora mismo. ¿Para qué quiero una casa, cuatro dormitorios, para mi pareja y mi mascota? Y me duelen las caderas, que no juego al padre, pago una pasta de comunidad, la piscina, que no me baño porque tengo el mar. ¿Para qué quiero esa casa? En mi ahorro, como dice Patricia. ¿Pero quién me lo soluciona? Porque yo necesito moverme. Yeah,
2: yeah. Yeah, yeah. Sí, yeah. sí, ahí tienes el problema de la fiscalidad. ¿eh? La fiscalidad en bueno. España sobre la segunda transmisión es muy alta y eso no nos damos cuenta del impacto que tiene también en precisamente atender la necesidad de cambiar de vivienda cuando te cambias de lugar. Mm
1: -hmm. Sergio... Eh, ¿qué, ¿Qué está pasando en Valencia? Que antes nos comentabas, el ayuntamiento quiere está impulsando ¿no? la creación de... Quiere hacer mil viviendas de, en colaboración público-privada.
6: Pues yo, por desgracia, en Valencia os puedo contar poco porque estamos en las palabras, ¿vale? Llevamos ocho años poniéndole puertas al campo y ahora que ha habido un cambio de gobierno eh, parece que se están agilizando unos pliegos similares a los de Madrid con esas mil viviendas, pero después de, la, de los 100 días de rigor, llevamos otros 100 días y yo ya he dado una conferencia con Giner y seguimos con, con las palabras, esperando un poco esos hechos que un poco mitiguen el gran problema de, de, de en este caso el alquiler que, que tenemos en Valencia. Aquí se van a poner encima de la mesa ocho solares, ocho solares además muy distintos, en el que todavía están pensando si van a ir con permutas, si van a ir con, con derecho de superficie y estamos en esta espiral de la que no sabemos salir y de la que simplemente tenemos que ver el espejo, que es Madrid, para un poco poder empezar con lo que siempre insisto. O sea, hay que, para poder hacer viviendas y, sin más, si lo quieren hacer en esta legislatura, tienen que empezar a moverse ya.
1: Bueno, pues ya nos queda un poco tiempo de, del debate Pero sí me gusta también hacer una ronda al final Un poco de conclusiones, ¿no? De todo lo que hemos dicho, ¿no? ¿Por dónde va el mercado? El mercado de la vivienda asequible El mercado del alquiler eh, Bueno, pues, que, pues las fórmulas que hemos puesto también en marcha Hemos hablado también de industrialización Hemos hablado también de sostenibilidad Bueno, recogiendo todo lo que hemos dicho Como una especie de conclusiones También como veis el futuro, ¿no? Y si queréis empezamos contigo, Javier
2: Bien, yo, yo creo que ahora tenemos un reto eh, encima de la mesa, que es la aplicación de, de la mal llamada ley de vivienda, porque eso afecta a la seguridad de la percepción de los operadores económicos en, en los contratos de arrendamiento, con lo cual ese es un punto jurídico que me gustaría no olvidar. Uh -huh. Y es básicamente yo creo que el, el reto que tenemos más inmediato, que es dar seguridad jurídica a los operadores de nuestro mercado.
1: Uh -huh. Claro, el tema de la ley de vivienda hemos hablado mucho en el 2023, vamos a ver cómo, cómo evolucionará en el 2024, pero es verdad que la seguridad jurídica es algo que siempre ponemos encima de la mesa en todos los debates. Eh, Patricia.
3: Bueno, yo creo que, que debemos felicitarnos porque se ha iniciado ya esta ola de colaboración público-privada que, que es contagiosa y creo que eso es muy positivo y, y también, bueno, pues creo que, que las administraciones al más alto nivel, bueno, a todos los niveles, ¿no?, pero también ya al más alto nivel con esa creación del Ministerio de Vivienda, pues eh, pongan el foco de, eh, en la vivienda, ¿no?, pues eh, quizá, a lo mejor soy demasiado optimista, ¿no?, pero quizá ayude a también limar, pues, aspectos más burocráticos, más, eh, bueno, más de fiscalidad, por ejemplo, que se ha mencionado de pasada, pero que impacta muchísimo… Eh, y luego, bueno, también apuesta por la industrialización, que, que no nos queda otra, ¿eh? que tenemos unos problemas de mano de obra enormes, que si queremos poner en carga toda la vivienda que necesitamos, tanto asequible como no asequible, pues esta, este problema se va a agudizar y que, y que, bueno, que debemos de seguir apostando, como digo, por todo lo que tenga que ver con, con in, in industrialización, innovación, sostenibilidad, porque eso es lo único que como sector nos va a salvar a futuro.
1: Sí, que es verdad que siempre cuando hago ese tipo de, de debates, mucha gente luego nos escucha y dice: Sí, sí, pero si es, es que al final eh, los jóvenes no podemos comprar una vivienda porque es que no tenemos ahorrado, los precios están carísimos y es que no hablamos. Es que el otro día, precisamente en una copa ayer de, de Navidad con Gilmar, eh, pues lo comentábamos y decía: Pues es que ya, si no podemos, eh, ya no es que no podamos vivir en Madrid, es que no, ni en Móstoles, decían: Es que no podemos irnos ya a Móstoles. Entonces, bueno, al final este es un problema que es verdad. Que, que se ha puesto en marcha. Lo que tú decías, Patricia, ya por fin tenemos pues las primeras viviendas de colaboración público privada pero es que tanta gente que no puede acceder a una vivienda y ya tampoco al alquiler, porque uh -huh. los alquileres están disparados. Entonces, es que es un problema que, aunque es verdad que se ha creado el Ministerio de Vivienda, es que es, bueno hay muchos retos, la seguridad jurídica, y a ver de qué manera podemos dar solución a que la, los jóvenes puedan acceder a una vivienda, porque hoy en día lo tienen muy, muy difícil. Ángel.
4: Bueno, pues retomando desde el punto que tú indicabas, es decir, que tenemos un reto como sociedad, un reto importante e incluso ilusionante, depende de cómo lo tomemos, que es el acceso a la vivienda para muchas capas de la población, entre ellos los jóvenes, como citabas tú que posiblemente la creación de un parque público de vivienda en alquileres en colaboración público-privada es una estrategia clave, aunque pueda haber otras para resolver este problema, y que para que esto sea posible, desde el punto de vista promotor, y aquí ya me pongo yo mi propio sombrero, ¿no? necesitamos el apoyo de toda la cadena, es decir, no solamente administración, también cito aquí que no han salido los bancos, que necesitamos que nos financien estos proyectos, crean en ellos y los financien con unas buenas condiciones, pero sobre todo la administración. ¿Cómo? Creando condiciones, por un lado, pues como hemos dicho, suelos, normativa sensata, pliegos sensatos, fiscalidad, seguridad, sobre todo seguridad jurídica, que es importante en estos proyectos, y eso sí, para esta segunda fase, comprometiendo presupuesto.
1: José Antonio.
5: Oye estamos en fechas propias, ¿no? viene Papá Noel, los reyes magos, y entonces hay que escribir la carta, pero todo hombre, y la sonrisa que a los oyentes no podemos, yo creo que las deducen rápidamente o la están dibujando, en la sonrisa dice que cuesta poco pero vale mucho, nadie es tan pobre para no poder darla, ni nadie tan rico para no necesitarla. Entonces si no hacemos compatible la vivienda asequible, no hablo con el lujo, hablo con lo que es una distribución de la economía y de la riqueza, que esos que se emprenden más, que ganan más, pagan más porque ahí se eso tiene que convivir, si no, y siempre cuento el mismo modelo turístico residencial por excelencia de este país. Sotogrande existe porque tiene el Valle del Guadiaro, que lleva viendo vivienda asequible toda la vida, porque cada casa de Sotogrande es una pyme que genera cinco empleos, igual que la Moraleja. Y Alcobenda y Benaví tienen superávit gracias a la Moraleja y gracias a la Zagaleta, por los IBIS que pagan y demás. Es decir, o hacemos esa convivencia natural o no podemos seguir adelante como sociedad. No lo estamos viendo políticamente la fragmentación que hay y olvidamos ya el 77 la unidad política que hubo para sacar la seguridad jurídica y este país adelante y la democracia luego estamos condenados a solucionarlo y lo que quiero resaltar es que la industria privada lo está haciendo y el sector público ha empezado a hacerlo.
1: Sergio, te queda un minuto <risa> conclusión Venga pues, por no repetir simplemente
6: me acaban de dar el dato eh, nuestros usuarios de menos de 75 años un 87% quiere comprar pero no puede yo creo que ahí está, ahí está el reto y mientras el alquiler no te permita ahorro eh, creo que tenemos que seguir poniendo el foco en, en dar el acceso a, a la compra-venta.
1: Bueno, pues muchísimas gracias. Patricia Hernández, consejera de la Viágora, Ágora. Ángel Doral, director de proyectos de Vilturren en Culmia. Javier Lacleta, socio del área de inmobiliario y urbanismo de Andes en España. Sergio López, fundador y CEO de Viviendea. Y José Antonio Pérez Ramírez, doctor en Economía, director y profesor de REPS. Muchísimas gracias por este debate tan interesante.
5: Gracias. Gracias, gracias. gracias, gracias a todos. Y a ustedes,
1: señores y señoras, que nos escuchan al otro lado de las ondas, gracias por estar ahí y compartir este espacio con nosotros. Gracias también de parte del equipo que hace posible este espacio, de Félix Franco en la realización técnica. Y de quien les habla, Meli Torres. Pues esperamos mañana de 12 a 1 en Inversión Inmobiliaria. Eh, y como siempre os digo, que la alegría sea siempre vuestra fortaleza. A ser felices.
0: El programa de Capital Radio para profesionales, pymes y emprendedores que te ayudará a entender el momento presente y a tomar decisiones para el futuro inmediato. De lunes a jueves, de 7 a 8 de la tarde, con Eduardo Castillo. Si quieres entender mejor todo lo que rodea a nuestro sector alimentario, tienes una cita en La Trilla.